0: Espectro. Espectrofónico.
1: Hola, bienvenidos a Espectrofónico, el espacio en donde las frecuencias de lo inexplicable abren las puertas a lo desconocido. Lo inexplicable e imposible. Suele habitar en muchos recintos sanitarios de nuestro país y del mundo. En los hospitales ocurren a menudo sucesos extraños que en muchos casos escapan de la razón y superan cualquier ficción. Sabemos que son lugares donde a diario habita la muerte pues se producen fallecimientos y el dolor inunda constantemente sus estancias. No son pocas las personas que han afirmado vivir experiencias paranormales en un hospital. Existen historias que van desde escuchar el lamento de un moribundo de otro siglo, hasta las misteriosas sombras que parecen rondar los pasillos. Esta noche, desde Bogotá, un oyente nos contará una historia que supera los límites de nuestra imaginación.
0: Ok, entonces, eh, cuando yo estaba en la universidad, vi una clase de arte que se llama curaduría. Entonces teníamos que organizar una exposición, montarla y todo lo demás. Alguna vez yo vi una exposición, una exposición de una galería que no tenía un espacio fijo, ¿no? entonces cogían lugares distintos lugares abandonados y una de esas exposiciones que hicieron la habían hecho en un hospital abandonado. Yo lo mencioné en la clase y a muchos les pareció una gran idea y entonces pues decidieron cómo replicarla. Entonces buscamos un hospital, encontramos el o, encontramos un acceso a un hospital que no estaba del todo abandonado, pero sí tenía como todo un, todo un edificio abandonado, que era no me acuerdo ahora exactamente el nombre del hospital, pero es uno de los que queda ahí. no sé si era... creo que era el San Juan de Dios, o algo así. Y entonces, eh, ya el hospital estaba medio abandonado, ¿no? Entonces, a nosotros como que nos mostraron lo que solía ser eh, la antigua ala de cuidados intensivos. Y nosotros dijimos, como, pues, el sitio está chévere, cumple con los requisitos que queremos, hay bastante luz, hay un montón de espacio. Entonces dijimos, lo tomamos, ¿no? Y... Eh, A nosotros nos llamó la atención que había como un montón de compuertas en el piso, había puertas por todos lados y había varias que tenían como doble candado. Nos llamó la atención, pero pues no le paramos muchas bolas en ese momento. Después de un tiempo de estar como yendo varios días al lugar mostrándole a los artistas dónde montar sus obras y todo esto, empezamos a notar unas cosas un poco extrañas y era que empezaban a aparecer como... Cadenas eh, en las puertas y cosas por el estilo. Nosotros dijimos, como tan raro, debe ser el equipo de seguridad que, pues, está como sellando el lugar, porque en últimas, pues, saben que vamos a poner equipos costosos como video games y todo eso. En fin, entonces, como que no le paramos muchas bolas. Eh, y nos decidimos cómo explorar otras áreas del edificio y otros pisos, ¿no? Había uno que estaba muy inestable, que era el piso 3, entonces no nos permitieron entrar ahí, pero. Había un sótano al cual nos dijeron como ahí entren si ustedes quieren, pero no se los aconsejamos. Nosotros dijimos como, pues, supersticiones eran, no sé. En fin. Entonces fuimos a explorar el sótano efectivamente y nos dimos cuenta que muchas de las compuertas que había en el piso y todo eso daban al sótano. Y en el sótano encontramos una puerta que estaba como medio entornada y quedaba no sabemos hacia dónde muy bien pero vimos que había algo que se movía ahí. Nosotros dijimos, pues es un ratón, una rata, lo que sea, o muchas ratas, en fin. Y no le pusimos atención. Y después de eso, eh, cuando salimos de nuevo, los verdes de seguridad nos preguntaron cómo todo viene en el sótano, y todos como, sí, normal. Pero después de eso, empezaron a desaparecer cosas completamente aleatorias, como, por ejemplo, un carnet. Eh, unas llaves, unas herramientas, empezaron a desaparecer cosas que pues, o sea, si sí eran robables pero que no dijera como alguien se puede lucrar vendiendo esto, no realmente no, o sea, no se robaron ningún celular, no se robaron tarjetas de édito, no se robaron plata se robaron nada como de valor, por decirlo de una forma entonces dijimos como, ok, pues puede que haya, digamos, alguien viviendo ahí en el sótano de pronto no sabemos y entonces eh, llegó el día ya como de montar, montar la exposición, ¿no? Ese día fue que se puso raro porque, eh, por ejemplo, a una compañera le empezó, empezaron a aparecer cosas en la maleta. Me acuerdo que una era, por ejemplo, un, como dos trapos amarrados formando una especie de cruz o algo así por el estilo. Y pues eran trapos como sucios, viejos y que pues tenían como unas manchas que parecían como de sangre seca. ¿no? Como cuando la sangre se seca y queda como impregnada en la tela Así, se veía extraño, se veía muy raro Entonces pues como que lo botamos Pero le aparecieron por ejemplo como de esos, de, de esas, de esos coquitos que caen de los pinos y todo eso Pero en el hospital o en el patio del hospital no había ese tipo de árbol Entonces pues era más extraño todavía y a otro compañero por ejemplo se les aparecieron las llaves y se les aparecieron cosas como completamente aleatorias tipo de herramientas cosas que pues sí son robables pero que nadie se podría lucrar de eso entonces pues nosotros como que dijimos bueno okay, vamos a hacer como un protocolo de seguridad buscamos como un cuarto que estuviera como apartado dejamos todas las cosas ahí guardamos cosas en un carro en fin y ahí como que todo se normalizó pero de un momento a otro empezamos a escuchar ruidos rarísimos que venían de las compuertas de los pisos, ¿no? entonces eh, nosotros dijimos como que ¿qué diablos está pasando ahí, dijimos como bueno ya, Le, tuvimos que convencer al equipo de seguridad para que bajara con nosotros y volvimos a encontrar la puerta entornada y cuando ellos vieron la puerta entornada nos dijeron mejor salgamos de acá, todos como pero de qué nos están hablando, porque tenemos que salir de acá y se pusieron muy raros y no nos quisieron decir pues absolutamente nada. Después de ese episodio llega el día, pues como un par de días antes de la inauguración, ¿no? Y eh, habíamos dejado ya todo montado, ya había obras que estaban montadas y todo esto. Y había cuadros que estaban, pues, no rotos, pero sí estaban desmontados. Y había cosas que estaban como guardadas. Y nosotros, pues, no, no habíamos hecho nada de eso. Nosotros le dijimos al equipo de seguridad como alguien entró, alguien algo, y si había una cámara de seguridad que apuntaba hacia la la entrada como de ese lugar, pero pues nunca vimos a nadie, ni revisamos las cámaras de seguridad varias veces y nunca vimos nada, sencillamente era como algo que si no entraron por un lado del, del edificio, pues vino desde adentro, y... Después de que, de que, ya montamos la exposición y todo esto y ya inauguramos, eh, empezaron como a aparecer más cruces de trapo, ¿no? Pero, pero nosotros ya pensábamos que era una broma de los de seguridad, básicamente, ¿no? Y después como que un un, un compañero eh, fue a hacer una visita guiada Y se quedó un rato solo Y nosotros cuando Ya pues eh, Se estaba terminando el día Como que fuimos a ver la cosa Y a nuestro compañero lo encontramos muy muy enfermo ¿No? Y como que le dolía un montón El estómago nos decía Pero que no había comido nada En fin, era bien extraño Entonces pues lo llevamos Ya que estábamos en, en una clínica Pues lo llevamos a la parte Nueva, donde sí estaban atendiendo gente y todo esto. Y le hicieron como, pues, todas las radiografías, un tac y todo esto. Y encontraron que tenía como en el estómago un pedazo de trapo. Y nosotros decimos como, pero ¿cómo se lo comió? El tipo dice que no sabe, pero que eh, él estaba esperando hacer la visita guiada y que se recostó un momento al lado de las escaleras y se quedó dormido. Y que cuando se despertó tenía el dolor de estómago. Entonces, poco extraño, pero dijimos como, bueno, inconcluyente todavía. Él se recuperó, todo bien y todo esto. Pero eh, volvió a aparecer otra cruz de trapo encima del parabrisas del carro en el que normalmente íbamos a la exposición. Entonces ya dijimos, que okay, estos son los heladores, no cabe ninguna duda, ¿no? esto sí es como una broma que nos están haciendo. Y bueno, durante el resto de la exposición... Varios nos enfermamos, tuvimos como náuseas, eh, algunos tuvieron como malestar estomacal, otros tuvieron dolores de cabeza súper intensos, en fin, como que había, nos estaba aquejando distintos dolores, pero nosotros pensamos que era en parte el estrés, ¿no? De estar ahí como todo el tiempo y como en ese ambiente tan maluco. Entonces dijimos, como, no, no, no le vamos a parar muchas bolas. Terminamos la exposición, desmontamos y en el último día de desmontaje, como que. No sé por qué decidimos cómo explorar un poco más el lugar, ¿no? Eh, tal vez como para terminar de entender qué era lo que estaba sucediendo ahí. Y al sótano no pudimos entrar porque, eh, mejor dicho, no, no tenía cadena ni candado ni nada, pero pues sí estaba como cerrado. Y había un olor muy fuerte. No sé si era algún químico que habían echado o algo así por el estilo, en fin. Pero no pudimos entrar. Entonces subimos al segundo piso y en el segundo piso lo que encontramos fue como un poquito aterrador porque había como en una en un rincón una especie de yesca que estaba preparada ¿no? como hojas secas y ramitas y todo esto y había cinco muñequitos colgando nosotros éramos cinco entonces pues apenas vimos eso nos asustamos un poco y salimos corriendo de ahí hasta el sol de hoy no sabemos qué fue lo que pasó o qué era lo que iba a pasar o que estaba a punto de pasar o lo que sea porque cuando salimos, los de seguridad, eh, pues nos preguntaron que si todo bien, porque salimos corriendo, obviamente, y nos preguntaron si todo bien. Y pues nosotros dijimos que pues, no, hay algo extraño ahí arriba. Y ellos fueron con nosotros, revisaron y efectivamente encontraron eso. O sea, nosotros no nos lo estábamos soñando. Nos dijeron como, vean, vengan mañana por la tarde y terminen de desmontar mañana por la tarde, pero lo que más les recomendamos es que salgan de acá, de una vez corriendo, y no vuelvan no vuelvan hasta mañana por la tarde y tranquilos, entonces pues nosotros nos montamos al carro un poco asustados y seguimos manejando así como en medio de una tensión hasta el sol de hoy, definitivamente no sabemos qué fue lo que podría haber pasado, pero fue bastante asustador.
1: Muchas personas en Bogotá han narrado historias paranormales en distintos hospitales. Sin embargo, el hospital más aterrador es, en definitiva, el Centro Médico San Juan de Dios. Este lugar fue cerrado y abandonado hace 19 años gracias a la negligencia del Estado. Sin embargo, hasta el año pasado, muchos antiguos trabajadores y sus familias lo habitaron. Aunque inicialmente lo hacían en forma de protesta frente al cierre, con el tiempo este se convirtió en su hogar. Estas personas convivieron por años en un lugar que para muchos es considerado escalofriante, no solo por su arquitectura abandonada, sino también por sus múltiples historias sobre apariciones y fenómenos sobrenaturales las personas que trabajaron y fueron atendidas en este lugar aseguran que vieron muchos fantasmas unos buenos y otros malos pero todos ellos eran personas que fallecieron en el hospital el fantasma de la monja es la historia más recordada la historia cuenta que una monja entregaba medicina a los pacientes mientras las enfermeras extrañamente permanecían en un sueño profundo. Sus antiguos habitantes también cuentan que la morgue es donde se siente más actividad paranormal. Esto, según ellos, a la gran cantidad de personas por muerte violenta que llevaron allí. Actualmente, el Estado colombiano tiene planes de demoler este antiguo hospital y construir uno nuevo. Sin embargo, estos planes no se han efectuado, y por el momento, este sigue siendo el sitio favorito del peregrinaje fantasmagórico en Halloween. ¿Qué opinan? Darían un recorrido por sus instalaciones.
0: Espectrofónicos.